0: Olá, meu nome é Giovana, sou acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo do Instituto Federal Campus Vilhena. Vou falar um pouquinho sobre a arquitetura gótica e explanar sobre duas obras muito relevantes para este período arquitetônico. Primeiramente, é importante analisarmos o contexto em que esse movimento se originou. Suas primeiras aparições foram na Europa, é, durante a Idade Média, no século 10 e ele perdurou até meados do século 15. mas o seu estopim mesmo foi no século 12. Neste período, o comércio começa a renascer e ser uma atividade bastante importante na Europa, e junto com essa renascença do comércio, as cidades começaram a ganhar forma, pois o centro das relações humanas deixaram de ser o campo e passaram a ser... É, nas cidades, e as produções artísticas deixaram de ser os monastérios e ordens religiosas, como eram na arquitetura românica, e passaram a ser nas, as cidades. E essa classe social que estava surgindo, e que futuramente será chamada de burguesia, a fim de mostrar o poder que a cidade estava tomando, passou a investir bastante na arquitetura gótica. Agora falando um pouquinho sobre as características da, desse movimento arquitetônico, podemos dizer que a religião está emprega em cada detalhe. Por exemplo, quando analisamos as escalas dessas edificações, percebemos que trata-se de uma arquitetura bastante verticalizada, e toda essa verticalização estava associada a um significado muito é, prezado na época, que era com a proximidade com o céu. Então a ideia era apontar a obra para o infinito de modo que diminuísse o homem, destacando então a insignificância diante as divindades. Outra coisa também que remetia à religião era a utilização dos vitrais, que possibilitavam a entrada de luz dentro do interior das catedrais. Então, era um jeito de banhar, que eles falavam na época, né, de banhar a alma dos fiéis com a luz suprema. Uma das edificações de maior notoriedade deste período fica localizada na Itália, na cidade de Milão, e ela é conhecida como Dumo de Milão. Sua construção foi iniciada em 1386, sob o comando de Jean Galeazzo Visconti, mas era é, uma edificação tão complexa que levou mais de 600 anos para ficar pronta. E ela foi finalizada só em 1965. Visconti estabeleceu uma guilda de artesãos chamada Fábrica de Dume, que ficou encarregada em construir toda a estrutura da edificação. Esse projeto atraiu vários construtores, artesões, escultores de toda a Europa na época. Em 1389, o francês Nicolas de Bonaventure foi nomeado o arquiteto-chefe da construção e deu várias características góticas muito marcantes para a Catedral. Desta forma, a fachada da catedral foi toda revestida com uma mármore branco-rosa, assim como no seu topo, que possui vários pináculos e agulhas que são decoradas com estátuas que contemplam a cidade. Em 1774, um escultor chamado Perego é, fez uma estátua toda folheada a ouro que foi disposta no ponto mais alto da igreja. E ela ficou conhecida como Madonina, que agora é um dos maiores símbolos da cidade de Milão. Não passa também despercebido a utilização dos vitrais, das rosáceas. Na edificação, e esses são um dos elementos marcantes da arquitetura gótica. E na edificação de Milão, ele refletia reflete né, cenas bíblicas e uma luz etérea no chão da igreja. A arquitetura gótica, assim como a arquitetura românica, fez uso do formato de crucifixo e suas plantas, e isso foi empregue no dubo de Milão. Essa edificação ela possui cinco naves, sendo a central e quatro laterais, com aproximadamente 40 pilares. E ela também é dividida por um transepto, que vai da coroa até a abadia. A nave central dela possui 45 metros e é feita de tijolos revestidos de mármore. Não poderíamos falar em arquitetura gótica e não falar sobre a Catedral de Notre-Dame que é uma das edificações mais conhecidas do mundo. Ela é considerada um símbolo de poder episcopal desde o século XII e sua construção foi iniciada em 1163 e durou mais de 170 anos para ser construída. Ela foi dedicada à Virgem Maria. A fachada principal da catedral possui 41 metros de largura por 63 de alturas se medida até o topo das torres. Além disso, sua fachada é toda ornamentada com estátuas que retratam cenas bíblicas. Por exemplo, o portal central, que é todo elaborado por arquivoltas e que possui um tímpano que remete ao último julgamento. Onde Cristo é representado fazendo uma cena onde ele vê o peso das almas, escolhendo quem vai para o paraíso e quem não vai. Outros elementos marcantes da arquitetura gótica que podemos observar na Catedral de Notre-Dame é a utilização das roçáceas na fachada, do, das cornijas embaixo da janela, dos arcos ogivais e da abóboda de nervura. Os arcos ogivais e as abóbadas de nervura foram um dos grandes feitos da arquitetura gótica, pois antes não era possível é, fazer edificações tão altas, com paredes tão finas e aberturas tão grandes, pois ah, o sistema construtivo utilizado ele era muito pesado, então as, as abóbadas construídas exerciam grandes esforços sobre as paredes. E na Catedral de Notre-Dame, podemos ver todos esses elementos em pregs, formando essa edificação magnífica. E eu fico por aqui... E até mais.